0: Hola a todos, hermanos, buenos días
1: Bienvenidos al culto De nuestra iglesia Y la verdad es que hoy es un día eh, Que ya se empieza a ver un poquito de normalidad Poquito Poquito a poco ya se empieza a ver normalidad Porque hoy va, el, el culto no va a ser Como visteis ya semana pasada Los dos días atrás en lo que había un corte, había después una alabanza, luego un corte inicial en el tiempo de la bienvenida y el tiempo de la exposición de, 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 de la palabra. Hoy, digamos que va a ser un culto como tenemos todos eh, conocidos y estamos acostumbrados. Hoy es eh, un culto de compartir, por eso también hay hermanos hoy presentes en de la Iglesia, los que van a participar en la, en la exposición de la Palabra y los que van a participar en la alabanza. Eh, quería leer el Salmo 95, quería leer el Salmo 95 y eh, le voy a pedir a Caleb que venga para que lo lea.
2: Muy bien, pues eh,
1: una de las cosas que este, este salmo pues, nos recuerda, no, pues, no es solo el hecho de que Dios tiene emociones y, y es capaz de... Eh, de la misma manera que nosotros nos enfadamos, pues Él es enfadado porque somos una la suya. Quería eh, sobre todo resaltar cómo... Eh, el texto,
0: el Salmo 95, nos invita a adorar al Señor. Nos invita a eh, recordar quién es el Señor. Lleguemos a hacer una acción de gracias, porque
1: el Señor es el gran Dios, el rey, sobre todos los dioses. En su mano está los sabios, es el el creador de todo, el que, el que nos da todo.
2: Y este, y este Salmo hace una
1: una contraposición entre la adoración con quien es el señor contra o eso contraposición la dureza del corazón y por qué hay esa contraposición ¿Verdad? es curioso que el salmo hace esa descripción la adoración contra lo que sería la antiadoración la antiadoración es la dureza del corazón ¿Qué se puede decir antes de usar así? Aquí te llevo un Aquí. Mira a ver si sigue grabando eso.
2: La parada, ¿no? No, no,
3: Sigue, sigue. Bueno,
1: perdón. Las cosas del directo.
0: Yes. Sí. Bien. Bueno. ¿Por ¿Pues no qué nos invita a usarlo hoy?
1: Pues a que tengamos un corazón realmente dispuesto a escuchar al Señor. Y si lo escuchas, pues no endurezcamos, no endurezcáis vuestro corazón. Los que estéis en casa, los que estamos aquí, los amigos que nos podéis escuchar, los hermanos que nos podéis escuchar, no endurezcáis vuestro corazón. Así que vamos a a, a a disfrutar del culto al Señor, no solamente pensando en que la palabra del Señor es lo que se va a predicar desde aquí, sino. Desde, desde el minuto uno la palabra del Señor se está predicando. Por eso, eh, otra vez visto, yo no, yo no tengo por costumbre después de poder hacer una lectura de la Biblia y decir hasta aquí la palabra del Señor. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la palabra del Señor no se acaba cuando se termina desde el texto desde bíblico. La palabra del Señor en todo momento se está predicando desde el minuto uno hasta que se termina. Por eso... No tengo la costumbre de decir hasta aquí la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está en los cánticos que vamos a cantar, en la las predicaciones que vamos a escuchar, incluso en los anuncios, porque en los anuncios se ve el elemento práctico de cómo la palabra de Dios va transformando también nuestra comunidad y está en medio de nuestra historia, no solamente está en los domingos, está a lo largo de toda nuestra vida. Así que, hermanos... <coughs> Voy a, voy a orar y cuando termine la oración voy a pedir algún modo de alabanza que tome su lugar y, y vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar juntos, unos aquí y otros en casa, Señor. Te rogamos que nos, que nos, que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Que no solo sea por decir tener en mente esa frase de que cuando dos o tres estén unidos en tu nombre... Estás, no, 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 no es por conjurarte con unas palabras mágicas es porque realmente Señor tú estás en medio de tu pueblo y te, y te agrada estar en medio de tu pueblo acompañándonos y adorando con nosotros al Padre gracias Jesús gracias por tu espíritu Señor ayuda a los hermanos que están en casa, que están pochitos que están todavía en situaciones difíciles, de salud, complicadas que están tristes, desanimados ayúdalos tú Señor que tu Espíritu Santo los reconforte y que tu Iglesia, Señor, se levante a una acompañándonos los unos a los otros. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.
0: Amén.
1: Que el Señor está con nosotros, lo sabemos, pero a veces no, no, somos, no traemos nuestra conciencia esa esa realidad, no somos conscientes de esa realidad de que
2: Dios está aquí y que podemos sentir, si nos proponemos, que hasta nos abraza
1: y podemos incluso recordar eh, palabras de la palabra que nos dice a nosotros, con las cuales nos, nos anima. Por eso nosotros también podemos decir que. Esa es una de las alabanzas que ya he cantado en el sentido y vamos a recordarla.
4: tan, tan humano, Dios mío. Tú te acercaste, te pusiste a nuestro nivel, Señor, hasta hacerte humano como nosotros y para poder entregar tu vida para nuestra salvación. Gracias, Dios mío. Gracias porque nos ama incondicionalmente, aun conociéndonos, Señor. Amén. Y podemos acercarnos a, a ti con, con toda la libertad, sin temor, Señor, sin... Sin desasosiego, Señor, gracias por darnos paz y gracias por tu amor, por tu inmenso amor que, aunque no podamos comprender, lo aceptamos, Señor, y nos no rendimos a ti con humildad esta mañana, Señor, para adorarte, para adorarte, y con muchísima gratitud por todo lo que nos va. Amén. Amén.
5: fuertemente en esta mañana señor. gracias por este culto Señor que sea de tu agrado Señor gracias por la palabra que va a ser predicada Señor y te queremos dar gracias también por las ofrendas Señor, gracias por tu cuidado tu provisión Señor y queremos entregarte parte de lo que tú nos das Señor, gracias gracias Señor Jesús, en el nombre de Jesús Amén
1: Vamos a, a continuar con, con nuestro culto al Señor. Es que le voy a pedir a la hermana Pepi que pase adelante a compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón.
3: ¿Me ahí? Sí, yo creo que sí. Vale. Gracias. Sí, bueno, supongo que sí. sí ¿no? Hola, queridos hermanos. Ya tengo que decir justo en este momento buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no compartía y, y vaya, día, vaya día que he elegido para compartir, ¿verdad? Porque está realmente extraño esto. Está la iglesia prácticamente vacía, pero bueno, eh, el resto de la iglesia está en su casa y seguramente viendo y está con, viendo el culto y está con nosotros también. Eh, cuando empezó la pandemia, si ponías la tele, cualquier emisora o ponías la radio, todos decían, esto va a servir para que la humanidad cambie, para que la sociedad se haga más justa, para que sea más solidaria, para que seamos más honestos, para que nos pongamos, seamos más empáticos, nos pongamos más en el lugar del otro. Y Manolo y yo nos mirábamos y decíamos, la humanidad no cambia. Si nos acordamos del de primer, digamos, eh, palo que le dio Dios a la humanidad que entonces era solamente una pareja pues vemos que en Génesis se habla del pecado de Adán y Eva que fueron expulsados del paraíso ¿y qué hicieron ellos? ¿se pusieron a pedirle a Dios perdón y a intentar cambiar las cosas? no, tuvo que pasar tres generaciones de la época ¿eh? que no eran de los 20 años de ahora ahora se supone que cada 20 años es una generación, pero en aquellos momentos pues vivían muchísimos años... entonces tuvo que transcurrir... ...tres generaciones para que los hombres... ...empezaran a invocar el nombre de Dios... ...qué triste... ...y luego tenemos el diluvio... ...que no estuvo mal como pandemia... ...vale, y al poco rato... ...vamos, en términos de, de historia... ...a los pocos años... Los, ...ya estaban haciendo una torre... ...para librarse de otro posible diluvio... ...el ser humano es anti-dios, que es increíble o sea tú le dices a cualquiera le, le cuentas el rollo más grande del mundo y se lo cree y le hablas de Dios y no se lo cree pero además somos ridículos porque no me digas tú a mí un pueblo entero en una torre para librarte de un diluvio o sea que la cosa tiene mica. pero ahora lo hacemos igual ¿eh? ahora lo hacemos igual os voy a pedir una cosita que lo hagáis aquí y los pocos que estamos aquí y también los que están en sus casas. Quiero que cerréis los ojos y que escuchéis mi voz leyendo este pequeño fragmento de la Palabra de Dios, para que no os distraigáis. Lo voy a leer de dos maneras, con la versión reina valera y una especie de, de versión popular que es casi una paráfrasis. Es cortito, no os voy a, su, a hacer sufrir mucho. Aquí está. Isaías 51, 12, y la primera mitad del 13. Yo... Yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú? Para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno. ¿Ya te has olvidado de Dios tu Hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra? ¿Cómo te atreves a tener miedo de simples mortales que son como tú? Y que están considerados como la hierba. Yo soy el que os anima. El mismo que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que existe. Hasta aquí, podéis abrir los ojos. Ahora cada uno para sí. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, que habla de tener temor, parece que desconfianza en Dios, y que Dios está como un poco enfadado, ¿eh? Porque las palabras, ¿quién eres tú? O sea, no estábamos contentos Dios aquí con, con la humanidad. ¿Alguno ha pensado en alguien? En algún hermano, alguna hermana, y ha dicho, y ha dicho, seguro que esto le viene con anillo al dedo. Bueno, yo las primeras veces, tengo que reconocer que yo las primeras veces también pensé en otras personas. Pero después de haberlo leído muchas veces y haberlo meditado, entonces, ¿quién eres tú, Pepi? Puse yo ahí mi nombre. ¿Quién eres tú, Pepi, para que tengas temor? Eh, yo no tengo miedo a la pandemia del COVID, Dios me ha librado de ese miedo, me lo ha quitado. Pero yo tengo miedo, y si estuviera aquí Reclis se partiría de risa, por ejemplo, a nadar de espalda. Ahora, si está alguien detrás mía, pues ya no me da miedo, pero si estoy yo sola en la piscina, vamos, yo sola, quiero decir, no hay nadie detrás mía justo, pues me da miedo de nadar de espalda, por ejemplo. O me da miedo todo tipo de serpientes sean venenosas o no sean venenosas. Es normal que me den miedo a las venenosas, pero las otras tienen un poco más de un piso 2. Bueno, y para colmo ya, me da miedo las mantis religiosas. No sé si la conocéis, aquí también se llaman Santa Teresa. Son unos insectos de este tamaño, que ya no te digo nada, si a una serpiente se le puede pisar, a un mantis, una mantis. Esos son mis miedos. La mayoría de los miedos que tenemos todos son irracionales, Absurdos. Y hay otros miedos que Dios ha puesto, o temores que Dios ha puesto en el hombre, para, pre para prevenir su destrucción. Por ejemplo, si hay un incendio, pues hay que retirarse un poco del incendio, no meterse en él. O si hay un precipicio, no nos acerquemos mucho a los bordes sobre todo si acaba de llover, como ahora, y está resbaladizo, porque nos podemos despeñar. Pero... ¿Pensáis que el texto se refiere a estos a esto... miedos? Por cierto, tengo que, con, que contaros una, una cosita con esto de que yo veo al señor aquí como un poco enfadado, ¿no? Diciendo, ¿pero quién eres tú? Y me estaba acordando, cuando estaba preparando el compartir, que una de mis hijas, no me acuerdo cuál, vino un día del colegio con un cortecito en el dedo, una, un rasguño, poco más que un rasguño, que ni siquiera había sangrado mucho ni nada. Y venía desconsolada llorando. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Te duele? Y dice, no, pero me han dicho los niños que se me van a salir las tripas por aquí. Y yo digo, bueno, ¿pero cómo se te van a salir las tripas por ahí? Por ahí no. Pero si se me sale. Y digo, pero vamos a ver. ¿Vas a hacerle caso a un niño que es como tú, que no tiene ni idea? ¿Y no le vas a hacer caso a tu madre que además es enfermera? Bueno, salvando las infinitas distancias, yo creo que Dios está un poco aquí diciéndonos, ¿en serio? ¿Te da miedo uno que es como tú y no me temes a mí? ¿No te acuerdas de lo que he hecho? Bueno, volviendo a, al tema de, de los verdaderos miedos que yo creo que están referidos aquí, que no me parece que sean esas pequeñas tonterías que todos tenemos. A ver, cuando yo estuve eh, a Sarai... ...vivía en casa de los padres de Manolo... ...y Manolo es el mayor... ...de seis hermanos... ...entonces allí había... ...niños y adolescentes... ...y la cocina era pequeña... ...y cada vez que entraba en la cocina yo veía... ...un cazo con el... Con el mango hacia afuera... ...una sartén medio olvidada... ...y se me metió en la cabeza... ...que se iba a quemar saray... ...tenía... ...yo había visto... ...algunas quemaduras... ...en niños sobre todo... ...y estaba trastornada... No tenía, ...no tenía gozo, no tenía paz... ...estaba angustiada todo el tiempo... ...y mientras estaba trabajando en Jerez... ...pues se me olvidaba un poco... ...pero cuando llegaba el momento de montarme el coche... en la carretera... ...siempre pensaba, me iba a cruzar con una ambulancia... ...y iba a ser mi hija que la llevan a, a Sevilla... ...porque se trataban, las quemaduras importantes... ...se trataban en Sevilla... ...y, sí, y, y un agobio... ...entonces tengo que deciros que no teníamos móviles... Y teléfono, de lo único que, que yo conocía, nomás que tenía teléfono Pepe y no estaba tan cerca. Así que estaba obsesionada. Tan obsesionada estaba que una vez estuve a punto de tener un accidente de tráfico por esta obsesión, porque nada más que pensaba en eso. Y en ese momento paré, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, quítame esto porque yo no puedo vivir así. Y el Señor me lo quitó. No es que me convirtiera en una madre irresponsable, pero me di cuenta de que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y el resto es de Dios. Y los, los creyentes nos tenemos que diferenciar en estas pequeñas cosas. ¿Eh? No, no, no vamos por el mundo con alitas en los pies, flotando, ni somos eh, inmunes a nada, ni, ni, ni resplandecemos. Aunque debería de resplandecer porque a Esteban le resplandecía el rostro. Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese grado de santidad. Pero en estas pequeñas cosas del día a día. ¿Cómo yo voy a estar aterrada por lo que le puede pasar a mis hijas? Como si yo no tuviera a Dios. ¿Ya te has olvidado del Dios que hizo los cielos y la tierra? Yo creo que este tipo de, de miedo es al que se refiere el texto. Y quiero decirte a ti. ...cualquiera que tú seas... ...que no lo sé... ...si tienes un tipo de temor así... ...de esos que te quitan el gozo... ...y la paz en el Señor... ...pídele a Dios que te ayude... ...si necesitas más apoyo... ...pídele a la iglesia que te ayude... ...y a lo mejor tú también puedes ayudar a otros... ...porque estamos aquí para eso... ...para ayudarnos los unos a los otros... ...pero ¿sabéis para lo que no estamos? ...no estamos para juzgar... ...a los otros... No, ...para eso no estamos... Hay un, un versículo en, en romano, yo no sé de griego, no he tenido ocasión de preguntarle a Rubén, pero en español empieza muy parecido a este versículo. En, en, en romanos dice, Romano 8.14, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a juzgar al siervo ajeno? Tú eres siervo igual que él. ...para su señor está en pie o cae... ...pero tú no puedes... ...eso se nos está prohibido a los creyentes... ...no podemos juzgar a los demás... ...no podemos juzgar a nuestros hermanos... ...porque son... ...tienen la misma categoría profesional... ...sabéis... <ríe> ...me acabo de acordar... A mí ...me llamaron a un juicio... ...porque decían que había un cirujano... ...que había hecho una cosa mal... ...y... ...y estábamos allí esperando para entrar al juicio... Y yo llamé a, a, la, a la abogada que había sido enfermera y le dije, lo primero que va a decir el juez o el abogado defensor de él es que nosotros no tenemos categoría para enjuiciar la labor del médico. Experiencia, ojo, todo lo del mundo, pero categoría profesional, ¿no? Entonces aquí, me acuerdo de esto, ¿no? Y, y nos dijeron, es verdad, os podéis ir, no hace falta que testifiquéis, o sea que, que yo estaba en la razón en ese momento. Nosotros no podemos, no podemos, está prohibido por el Señor, juzgar al hermano, a la hermana, porque son conciervos nuestros, son de nuestra misma categoría. Nosotros no somos señores, no somos mejores, somos iguales. Entonces no estamos para juzgarlos a ellos. Esta, este temor hay pasajes en la Biblia que hablan de que este temor es por falta de conocimiento del Señor por falta de sí de conocimiento, de ese conocimiento que nosotros predicamos, del conocimiento que como ha dicho él, en las últimas predicaciones de nuestro pastor Rubén eh, nace de la práctica ¿no? No, no lo que te contaron que era el Señor ...sino lo que tú has vivido que era el Señor... ...y fijaros que es curioso porque... ...los seres humanos una vez más... ...somos iguales en todas las épocas del año... De la, ...de la historia... ...en todas las épocas de la historia... ...habrá la misma tecnología pero el corazón del ser humano... ...es el mismo... ...fijaros que... ...en Mateo se habla de un caso que todo el mundo conoce... ...de que estaba Jesús... ...en una barca con sus discípulos... ...con sus discípulos... ...que llevaban mucho tiempo ya con él... Conociéndole, pero le habían conocido, pues parece que no. Y se asustaron, le entró pavor, que hay una tormenta que vamos a morir. Y Jesús les dice, hombre de poca fe. Puede que a nosotros también nos lo diga. Yo no lo sé. No sé lo que le va a decir a cada uno. ¿Sabéis? Yo sí pienso. Es mi. mi. eso, mi pensamiento. No, lo, no quisiera hablarlo como creencia la, la, la fe, la palabra creer y fe La guardo para, para el Señor Pero que el Señor Ha permitido Esta pandemia para enseñarnos algo Algo No a la sociedad Que la sociedad no aprende Sino a sus hijos A cada uno de nosotros Pero fijaros que dice la palabra de Dios Que el Espíritu da a cada uno Como Él quiere Entonces yo no sé lo que te va a enseñar a ti yo espero averiguar lo que me está enseñando a mí. Quizás a ser más tolerante, a, ponernos más, a ser más empático, a ponernos más en el, en el lugar del hermano. No sé. A tener mejor carácter, a suavizarnos un poco, a contar hasta 150 antes de, de enfadarnos. No, sé, no lo sé. Cada uno, Dios le enseñará. Pero cuando yo me convertí al poco tiempo me convertí gracias al testimonio de Charibazán, al poco tiempo vinieron eh, la directora y la secretaria de la escuela de, de evangélica, escuela bíblica, que había en Segovia para chicas, donde estaba estudiando Charibazán. Y una de las dos, no me acuerdo cuál de las dos, me dijo yo acababa de vamos, recién convertida, el día anterior o una cosa así, y me dijo. Dios es un maestro perfecto y nos enseña lecciones, sí o sí. Así que de ti depende que la lección te cueste una reprimenda, un palo o dos palos. Tú verás, cuanto antes la prenda antes pasará el sufrimiento, digamos. Puede que eso sea así, yo no lo he encontrado en la Biblia, pero tiene toda la pinta de que sea así. ...yo no sé... ...realmente si... ...si cada uno de nosotros... ...está aprendiendo algo con esto... ...yo espero que sí... ...espero que sí... ...y... ...y espero que el Señor nos bendiga... ...porque realmente lo necesitamos... ...la, la vida... ...especialmente para la gente de aquí del sur... ...es muy triste... ...y si son tan charlatanas como yo peor... ...esto de... de ...casi no hablar... ...hablar casi por señas y... ...por cierto... Que nadie se preocupe por mis gafas, me la he quitado porque se me empañaban. Que no, que están ahí, y que están bien. Eso era un inciso. Bueno, pues solamente quería compartir esto. Que tengamos un poco un tiempo de, de meditación en el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué miedo que me está impidiendo gozar de, ti, de tu vida, de la vida que tú tienes para mí, de esa vida en abundancia? Tengo que quitar. O tengo que pedirte que me ayudes a quitarlo. O pedirle a otros que me ayuden también. Ojalá salgamos de, de esta... Siendo una iglesia fuerte, sana... Y que ama al Señor... Y que lo lleva en estandarte en el día a día... En las pequeñas cosas. Que el Señor nos bendiga a todos.
1: Ahora le voy a pedir al hermano Jan... Que salga adelante que viene a compartirnos un, una reflexión de la, de la palabra.
6: Buenas tardes, hermanos y en la cámara, en las casas. Hola, ¿cómo estáis? Eh, bueno, a mí también es, se siente un poco raro de porque la, la iglesia es tan vacía y eh, de hablar de tanta poca gente y más hablar en la cámara no, no estoy acostumbrado a eso. Eh, primeramente espero que podáis eh, perdonarme mi, mi español, que estoy tratando de mejorarlo poco a poco. Eh, la época que, que ahora viene eh, de, de, de Navidad eh, para mí es, es una época muy especial eh, porque eh, verdaderamente en, se dice la noche, noche buena, ¿no? El 24, la, eh, era el día que, que, yo, que yo me con, con, convertí. Eh, el día que, que recibí eh, al Señor y por eso eh, para que también que, que podáis conocer un poquito más de, de quién, quién soy y quién somos, eh, quería compa compartir un poco un poco de un trocito de mi, de mi testimonio. Eh, pero eh, primero quiero eh, leer eh, unos versículos eh, de la palabra en eh, Colosenses eh, capítulo 1 y versículo 26 y 20, 27. Pablo está hablando eh, de, de que está eh, sirviendo a, a la iglesia y dice que eh, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, a vosotros, Dios quiso dar a conocer la, la, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. Vale, espero que... que eh, podéis tener estos estas palabras en cuenta cuando cuando eh, cuando sigo eh, compartiendo eh, de mi de, de mi testimonio eh, voy a tratar de, de no, no hablar demasiado ¿vale? porque es, alguien tiene que decirme ahora para para es demasiado ¿vale? Eh, pero, pero tener estas eh, palabras en cuenta que eh, en eh, eh, 1994 yo tenía 16, eh, 16 años y yo eh, era el, el año para empezar el bachillerato. Eh, los, los años anteriores eh, para mí han sido muy difíciles. Yo, eh, yo no cre, 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 crecí en una familia cristiana y mis padres son, están eh, devociados se dice, ¿no? Eh, y los ante, ante, eh, años anteriores eh, anterior de, de empezar la, eh, en el bachillerato ha sido muy difíciles para mí eh, eh, yo luché con, eh, eh, bueno, de, de mucho eh, eh, de sentimientos de, rechaz, eh, de, de, rechaz, de ser rechazado. ¿no? Eh, y también en, en, en los anter, eh, años anteriores estuve con, bueno, se dice malas amigos o, eh, o así. Entonces, eh, cuando empecé eh, el, el bachillerato, yo eh, empecé en, en un eh, en, en, yo me eh, mudé a un otro sitio eh, para un poco empezar de nuevo. No conocía al Señor y nada, nada de eso. Pero sentí que necesita empezar de nuevo porque la vida era muy, muy difícil y mis amigos, eh, bueno, eh, no, me, no me hacen mejor, eh, para ponerlo en, en estas palabras pues entonces eh, en este en, en, en esta escuela del bachillerato conocí a, a nuevos amigos y como, como Pepi ha dicho que eh, para el mundo de cambiar a su, su, su mismo no se puede entonces yo empecé de, de conocer a otra vez a a eh, la gente que hace, que, 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 que hace las cosas malas otra vez, como se dice, bote, bot, bote, y eso, eso es. Eh, sí, Rubén me, 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 me mostré así. Y sigue en la misma carrera, la, la, el, el mismo ca camino, pero eh, también conocí eh, un, una amiga, una persona, eh, que conocía un poquito de, de, de antes, pero no mucho eh, pero conocí a, a esta persona que era cristiana eh, y por un, un, un periodo de, de un año y medio cuando mi, mi, mi vida eh, era súper difícil eh, yo luché todavía con, con malas amigos y eso eh, ella Siempre ha eh, sido ahí, a mi lado. No, no, no como relación. Como una relación de amigos. ¿Vale? Eh, a veces compartí de su fe y hablamos de eso, pero a mí, eh, del, del inicio, me ha parecido un poco extraño. Porque estos pensamientos de Dios y Jesús era algo muy, muy extraño para mí. Eh, pero, eh, lo que eh, la cosa era que yo en ella yo vi algo que, que, que no tenía yo yo vi, yo vi un, como un, eh, un paz un, un tranquilidad un, algo que no, 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 no podía yo eh, tocar no, no lo podía explicar pero poco a poco en, en estos un año y medio eh, yo entendí que tiene que ser esta, esta este, este, este Jesús de quien, de quien está, eh, está hablando eh, pero muchas veces yo no quería compartir con ella que, que estuve luchando con estos pensamientos porque yo pensé que, que si yo confesé a, a, a ella que yo estoy pensando en Jesús y eso y eso, bueno Tenía miedo que, que, va, que, que va a pasar, que va a pensar, que, que voy a pasar con mi vida. Eh, pero bueno, me, bueno me voy a hacer hacerlo más corto. Eh, eh, entonces, en, eh, era en, en, por la Navidad de, de, de 95, ella me ha, me ha dado un, un CD, ¿sabes? música, un CD de, de música eh, y eh, era la noche nochebuena que he dicho eh, antes eh, y por suerte o por coincidencia estuve eh, solo en la casa, mi, en la casa de, 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 de mi, porque yo cre, crecí, crecí con, con, solamente con mi madre y mi, mi, mi hermana, para ellos eh, se fue a un, bueno, a un tío no. No me acuerdo, pero yo estuve sola en la casa y mi amiga me ha dado este regalo. Y yo tenía mis sospechos que eso es algo de este cristianismo algo. Y tenía miedo para abrirlo con, con la familia. Entonces yo, yo, como se dice, yo ha tomado la, 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 eh, la, pos la oportunidad de abrirlo en, 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 en solo, ¿vale? Entonces yo puse este este, este CD y eh, hay un, un frase en este... Eh, bueno, y una de las eh, canciones, eh, hay un frase eh, que me voy a, eh, lo he traducido eh, esta mañana. Eh, hay un frase en, en esta canción que, que ha dicho que... El Hijo ha venido y te has quedado atrás. Y claro, habla de, 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 de que, que, que Jesús va a, a regresar y que los creyentes se va, eh, va al cielo, ¿no? Y esta frase: El Hijo ha venido y te has, te, tú te has eh, quedado atrás. En un. No sé cómo se explique, pero en un milisegundo o algo, yo entendí que eso no, eso no va a pasar. Yo no quiero eh, quedarme atrás cuando, cuando, eh, cuando, cuando regrese Jesús. Y en este momento, eh, porque bueno, de, de este, el, el mes anterior, eh, ha, ha crecido el fe en mí. Yo sabía muchas cosas. Y entonces, bueno, Quizás tenía la fe, pero no tenía la confección, ¿sabe? Pero en este momento he dicho al Señor que yo no quiero quedarme atrás, yo quiero eh, ser tuyo, yo quiero estar un cristiano, yo quiero eh, recibirte, Señor. Y después, y todas las, las, las sensaciones que, 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 que ha venido en este, este momento, yo... Atra eh, después lo, lo ha describido como, eh, como regresar a casa. ¿Sabes? Cuando eh, 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 cuando has estado en un viaje o yo no sé, y, eh, y regresas a casa es como, uff, por fin, en casa. ¿Sabes? Es tu sitio, es tu, donde tiene tu, eh, tu paz. ¿Sabe? Y claro, sabemos que estamos cada uno, no solamente nosotros que, que ya estamos cristianos, que creyentes, cada uno está hecho para, para, para conocer a Él, tener Él en su, en, en su vida. Entonces, ese era el sentimiento de, de regresar a casa. Uf, ahora puedo descansar, estoy... En, en, en de lo que estuve preparado de, desde mi nacimiento. ¿Me entendéis? Vale. Eh, y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? ¿Y qué quiero, quiero decir con, con las palabras que, 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 que lee, leí, ¿Cómo? leí. leí eh, anteriormente? que eh, eh, yo lo leo otra vez, el 27, Colosenses 1, 27. A ellos, o a nosotros, a nosotros, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Este misterio que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en, en ti. Y viendo mi, 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 mi testimonio, viendo es que, como, como he dicho, que yo vi algo en mi amiga que no tenía. Es decir, que yo vi a Cristo en ella. Y con eso, yo, eh, bueno, no solamente en, en la, la época que, que viene ahora, pero siempre que eh, quiero animaros ser un amigo ser un amigo si, si tenéis, bueno yo creo que, que tenéis amigos que no conocen al Señor eh, ser un amigo porque Cristo vive, vive <coughs> en nosotros y, y, y a través de, de, de tu vida quizás no siempre viene a la iglesia o, o a una actividad o algo así pero Cristo vive en ti y puede conocer a, a él a través de ti, porque es, es lo que ha pasado conmigo. Eh, eh, sí, eso era, eso era lo que quería compartir con, con vosotros. Eh, ser un amigo, porque Cristo vive en ti. Y eh, a veces, como, como he dicho, que, que no... Inicialmente no compartí, compartí mucho con, con, con mi amiga de, de mis pensamientos, lo que ha pasado por dentro de mí. Entonces, tener paciencia también, orar y estar ahí. Eh, eh, y, y eh, pues, eh, tu, tu, tu amigo, tus amigos, tu, tu, tu vecina o no sé quién, eh, pueden conocer a él a través de tu vida. Vale. Ya. Gracias. Que Dios os bendiga.
1: Gracias, Jan. Ahora le voy a pedir a mi tío que pase aquí delante, por favor, Tito. Y él va a terminar ahí ya concluyendo nuestro tiempo de compartir. Adelante. El tiempo, el tiempo que necesites, pero bueno, que a la una nos vamos. Bueno, venga, a los cuarto nos vamos, ya es lo que tú decidas.
7: Bueno, hermano, muchas gracias por invitarme a compartir. Timoteo es un jovencito medio griego, medio, medio judío. Padre era griego y su madre y abuela eran judías. Y Pablo lo conoció pasando por donde ellos vivían como misionero y Timoteo fue pues, aceptó al Señor y siguió su camino al lado del Señor y de Pablo. Bien, primera de Timoteo 1:15 es bueno que nos paremos para Considerarlo Son palabras Muy interesantes Que En fin, con más tiempo Se podría explicar un poco mejor Pero quizás la otra ocasión Para hacerlo Pablo dice En el uh -huh. 14 y 15 dice: Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eh, fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia. Quizás no le podáis, no sé. En la década de los 60, yo tenía 17, 18, 19 años aproximadamente. Cuando Sebastián Vidal, pastor, eh, con quien pasé horas y horas, horas y horas hablando, ya que los, los amigos no eran muchos, no tenía novia todavía, entonces mi salida era salir de mi, de mi casa de mi madre, ir a la casa de Sebastián a charlar un rato con él no había mucho que hacer, pero bueno y sí me iba y hablaba ¿no? y fue un tiempo de enseñanza eh, particular allí sobre la marcha andando a veces salíamos a pasear a veces quedábamos en casa de la abuela Rosario allí hablando y una de las cosas que yo pude entender es que Pablo era un joven, no sabemos la edad que tenía, no sabemos si era casado o era soltero, pero sí era un joven, y Pablo lo puso de responsable de una iglesia que era Éfeso. La, la juventud es un tiempo en el que tenemos hambre de todo. Queremos conocer todo tener sensaciones nuevas todos y porque sea pastor no quiere decir que eres inmune a todo eso, al contrario Satanás sabe hacerlo y sabe buscarte pues con esa edad para mí el texto esto de Pablo y otro que dice y Sebastián me lo decía aunque él también era joven en un sentido, pero mayor que yo unos 10 años me decía, nadie tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los fieles. En palabra, en conducta, en amor y en fe. Para mí, aquellas palabras dichas por él, me marcaban. Yo no era el pastor de la iglesia, ni creo que tenía pensamiento en absoluto, pero sí que fueron palabras que me marcaron muchas veces. Si en algún momento, y quizá lo dije seguramente, me dijo que predicara, quizá prediqué por ahí, pero más bien del de 1.15. ¿Qué dice 1.15? Palabra fiel y digna de ser recibida de todo. ...que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores... ...y yo... ...soy el primer... ...quizá de esto yo prediqué en aquellas fechas... ...no me acuerdo en absoluto... ...ni tengo nota porque... ...no hacía nota en aquel tiempo... ...sino que lo que había en mi cabeza pues eso se lo decía... ...y creo que todavía... ...continúo haciéndolo en parte... ...pero hay algo... ...que a mí me tocaba... ...San Pablo un hombre... Que había vivido una vida, como encontramos ahí en este capítulo el capítulo 8, versículo 8, 9, 10 y por ahí, una vida apasionada por Jehová, apasionada por la ley, cumplir la ley de Dios, eso era lo que a él le marcaba su vida. Y marcó su vida siempre hasta el camino de Damasco. Era un hombre apasionado, vivía lo que creía, estaba seguro de que lo que estaba haciendo era aquello. Cuando Pablo se convierte, él descubre que toda la ley, con todas sus exigencias, hasta llevarte a matar, como le llevaron a él, no tenía comparación con el amor de Dios. Aquel día que Pablo, en el camino de Damasco, fue derribado. Fue derribado no solamente quizá del caballo si iba o del burro o de lo que fuera. Pero fue derribado espiritualmente, emocionalmente, apasionadamente. Allí se rompió todo el esquema de Pablo para convertirse en un hombre, no voy a decir a me, eh, miedoso pero sí en un hombre que se había encontrado de cara a cara con el que él de alguna manera seguía apasionadamente con Jehová, el Señor. A Pablo le partió el alma cuando él le pregunta a aquel hombre que él vio quién eres y le dijo yo soy Jesús el que tú persigues. Pablo se quedó muerto. Pablo se quedó mudo. Pablo no tenía argumentos ninguno para decirle a él, yo no te persigo a ti, persigo a un grupo de hombres, loco. Pablo se rompió por dentro, fue derribado hasta el suelo y Pablo allí cambió el rumbo de su vida. Bueno, señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí empieza la vida de Pablo. Bien, con esto como base, Pablo está hablando su siervo Timoteo, su discípulo Timoteo, mejor dicho, y Pablo le está diciendo, joven Timoteo, eres el responsable de esta iglesia, de Éfeso, donde estaba el gran templo de Diana de los Efesios, donde cuando Pablo empieza su ministerio en Éfeso, se hace una revuelta de cientos, no sé, de miles, pero de cientos de hombres gritando por dos horas sin parar. No sé cómo quedaría fonéticamente, pero dos horas gritando grandes Diana de los Efecios. El templo mayor que había en aquella fecha por toda Grecia y Turquía era el templo de Diana de los Efecios. Era un bosque de columnas, 127 columnas con 20 metros de alto cada una inscripciones por todas partes aquello era una de las siete maravillas del mundo según nos dicen ahora Pablo conocía aquello conocía la tendencia del pueblo conocía cómo fu funcionaba la gente le dice Pablo a Timoteo Pablo, Timoteo una cosa te digo que puede ser como sea la gente puede ocurrir lo que ocurra pero yo te digo una cosa, que palabra fiel y digna es esta que yo estoy diciendo. Lo que tú has creído, lo que a mí me, 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 me dijeron cuando iba a Damasco, son palabras fieles, palabras verdaderas. Palabras que por 20 o 30 años, no sabemos la edad que tenía Pablo en esta fecha, a Pablo le había servido. Había marcado su vida, había impactado todo su ser. Pablo o Timoteo, estas son palabras fiel y dignas, palabras verdaderas, palabras que no cambian. Si Dios te ha dicho que basta contigo, basta contigo, Timoteo, digna de ser recibidas. Tú recíbelas dignamente. Son palabras dignas de oír, de poner en práctica, de usarla. La palabra fiel y digna lo va a repetir en esta carta, por lo menos yo he visto, he visto por encima, como tres veces. Capítulo 4, creo que 19, Pablo emplea la misma, el mismo texto, pero la mitad. En 4, 12 creo que es. palabra fiel y digna. Pero aquí quieren más allá. Y le dice a, a, a Timoteo, mire Timoteo, son palabras dignas de ser recibidas por todos. ¿Por qué por todos? Porque por todo vino Cristo, porque todos somos pecadores. Y podéis imaginar al gran apóstol Pablo, hablándole a su, a su, a su alumno, a su discípulo Timoteo, o a su hijo como él emplea otro término y entre todos esos pecadores Timoteo no lo dude yo soy el primero cómo recibiría Timoteo estas palabras que tú eres el primero profe que tú eres el primero de todos los pecadores Tú que has recorrido el mundo. Conocido con el Evangelio. Transformando vida con el Evangelio. Y tú me dices que eres el primero. Bien. Una de las cosas que podemos ver. Los super pastores. Los super misioneros. Los super, los super. En todo esto los hay. Y hermano. Los superapóstoles, también hay muchos apóstoles hoy, tendrían que volver a leer primera, segunda Timoteo y escuchar un poco la voz de Dios que aquí está hablando. Yo soy el primero. Pero cuando en cuanto al ministerio de Pablo, hablando y comparándose con los demás apóstoles, ¿cuál es su opinión? Yo soy el menor de todos los apóstoles, porque yo cometí un pecado que ellos no cometieron. Yo perseguí la iglesia de Dios. ¿Qué concepto tiene Pablo? Eso es lo que Pablo les quiere transmitir a Timoteo. Timoteo, te pongo al frente de una iglesia con muchos conflictos y tiene ahí a la diosa Diana. Cuidado. En Turquía y Grecia nos adoraba otra diosa mayor que Diana. Bien, ten cuidado con tus palabras, Timoteo. Ten, ten cuidado, palabra. A ver si yo lo veo, ¿por qué? Pues no tengo el texto delante ser ejemplo de los fieles en palabra, en amor comportamiento no me acuerdo ahora mismo del texto perfectamente porque no lo apunté si sí, alguien lo tiene y lo puede decir Timoteo ten cuidado pero ten cuidado de ti mismo hay un, un libro escrito por Esther Martínez que estaba allí dando una conferencia Esther Martínez escribe ten cuidado de ti mismo y se está yendo por otros derroteros. Pero cuidado, Timoteo, tú eres una piedra angular aquí ahora en Éfeso. Tú tienes aquí ahora palabras dignas y fieles de dar al mundo. Éfeso tiene que ser transformado por la palabra fiel y digna. Pero tú considérate el menor de todos porque al que se humilla Dios lo va a ensalzar y a los que se ensalza serán humillados todo el testimonio del que se ensalza será derrotado porque no es para la gloria de Dios Tim Pablo le está enseñando a Timoteo Timoteo nunca te creas nunca te lo creas por mucho que te digan por no te lo creas que eres el mejor y tú te sientas, no, no, Timoteo, los grandes son los que saben humillarse. Varias veces le dice, el tema está en la palabra. Pablo les quiere enseñar a Timoteo, y con estas palabras nos lo va a decir a nosotros. Son palabras fieles y dignas, porque transforma. Esas palabras que Pablo le dijo a Jesús en el camino de Damasco cambiaron de tal forma su vida porque allí él descubrió que todo lo que la ley le había marcado fue destrozado por el impacto del amor de Dios. Sí, si, si a mí que he sido o estoy siendo el peor, el, el, un criminal, estoy matando a los cristianos, estoy persiguiendo a Jesús de Nazaret. ¿Cómo, ¿Cómo me ama tú a mí? ¿Cómo me sigue todavía tú a mí? Y me está buscando. Bien, no sabemos cuál, si Ananías, el que estaba en Damasco, le dijo a, a Pablo o a San Pablo que Dios lo había escogido para llevar la palabra a tantos lugares, y a tener que sufrir mucho por la causa. No sabemos si hasta ahí llegó Ananías explicándole para no asustarlo posiblemente. Pero sí sabemos que cuando Pablo empieza en Romano a escribir, él está muy convencido de lo que creyó aquel día en el camino de Damasco. Las palabras que le marcaron su alma, que hicieron cambiar todo el futuro y proyectos de Pablo... Pablo en Romano 1.16 ¿sabéis lo que dice? Yo no me avergüenzo del Evangelio. He estado en prisión. Estoy en prisión posiblemente. He sido apaleado. He sido de todo. Pero yo no me avergüenzo de aquellas palabras que me dijeron el camino en Damasco porque me persigue. Saulo? ¿Qué te ha hecho? Y el amor que Dios le puso en su corazón hizo que Pablo saliera de lo más hondo que se encontraba. Dios le levantó, le puso en un lugar, le dio un conocimiento, le dio un testimonio, le dio una palabra, le dio una pasión. La misma que antes tenía por Jehová y por la ley, esa pasión ahora se eh, marca en otro punto, es en... Jesús, el mensaje, el mundo que te rodea tiene que ser convencido de pecado como yo he sido convencido. Si he sido el peor de todos y Dios me ha salvado a mí, ¿cómo no a poder salvar a los demás? Ese convencimiento Pablo tenía adentro. Y eso es lo que Pablo quería inculcarle a Timoteo que estaba en una ciudad muy perversa pero que allí estaba siendo un testimonio no te crea otra cosa, Timoteo. Tú estás aquí para dar testimonio del Evangelio. No predique otra cosa que tú no experimentes. No predique otra cosa que tú no sientas. No predique otra cosa que te diga. Predica lo que Dios te dice y ha puesto en tu alma. Si eso no es así, estamos falseando el Evangelio. Pablo recibió un mensaje de Dios quiero que me sirva y Dios puso palabra en la boca de Pablo delante de reyes de príncipe y de quien, fue, quien fuera y pudo llegar hasta el puntito casi de que aquellos reyes de estando preso en en Judea no, pero sí hay al ladito Digo, por poco me persuade a ser cristiano, Pablo, ten cuidado. Por poquito. Qué que, que convencimiento de palabra. Qué pasión. Las palabras son huecas muchas veces. Si no te sale del alma. Y la gente nota cuando las palabras salen del alma o salen simplemente de la boca quería dejar esto tenía más cosas pero bueno el tiempo es corto y hay que dejarlo simplemente decir que Dios nos ha puesto en un lugar quizá no tan apasionado como Éfeso ni donde la gente gritan por dos horas aunque en el Rocío gritan por más horas que aquí y que quizás que en que en Éfeso, pero sí le digo que el mensaje es el mismo. Si Dios salvó, te salvó a ti, con lo que tú eras. Si yo te salvó a ti, ¿por qué no puedes salvar a ellos que gritan por dos horas? Diana de los Efesios grandes. La diosa, la pastora de la maízma la reina del cielo, por mucho que griten, es tu convencimiento tu pasión por la palabra de Dios convencer a esta gente y la iglesia de los Efesios fue una de las iglesias más grandes y de las que duró más tiempo encendida la llama grandes hombres de Dios pasaron por Éfeso. pero allí encontramos los vestigios de el templo de Diana de los Efesios allí está para testimonio quizás de aquellos hombres que gritaron, ahí quedó el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que nos ha hablado en el camino, nos ha dejado una marca a seguir y que esa marca no se puede demoler o destruir. Tenemos que vivirla, tenemos que renovarla todos los días con la fuerza de Dios. Cree. Vive, predica lo que siente, predica lo que lo que cree. Aquello que realmente el Señor ha puesto en tu vida, trata de vivirlo, trata de predicarlo, trata de enseñarlo, porque eso es lo que va a convencer al mundo de todo esto. Me gustaría orar un tito y terminamos, ¿vale? Querido Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque te Eres un Dios de poder, un Dios de, que hace maravillas, un Dios que, que convence de una manera quizá para nosotros irracional, pero que convence hasta la médula. Señor, danos esa pasión que sentía Pablo, danos esa pasión que quiso transmitir a Timoteo, danos esa visión amplia de lo que somos delante de ti. Que no somos ni reyes ni príncipes, somos pecadores, pero pecadores salvados por la gracia de Dios. La gracia de Dios fue más abundante en mí, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias de Dios por la palabra que tú nos das todos los días. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén.
1: Muy bien, yo tengo que confesar que estoy eh, gratamente sorprendido por cómo el Señor ha ido dirigiendo eh, el culto, como os decía. Empezamos leyendo el Salmo 95, en el que el Señor nos invita, el salmista nos invita a ahí acercarnos al Señor y contrapone la adoración con respecto a un corazón duro. Y el Señor en, la, en, la, en todas las intervenciones nos ha hablado de... De hecho, he, he hecho un... O sea, no voy a predicar, pero simplemente es para cerrar, porque los predicadores tienen tendencia a predicar y yo no quiero hacer eso ya. Eh, como Pepe al principio nos hablaba del temor y los cambios, ¿no? Como eh, el mundo no cambia, solo puede cambiar con el poder de, del Señor. Eh, que hay temores con los que lidiamos, temores cotidianos que necesitan realmente ser transformados por el Señor y tenemos que permitir que Él nos, 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 nos traiga la paz. Y como Jan buscaba esa paz, un chico, no creyente, en busca, en busca de algo, en busca de su casa, de encontrarse en, en su hogar. Y como la amistad de una persona creyente lo discípulo. La amistad de una persona creyente lo discipuló. Yo eh, escuchaba allá y, y por último también a mi tío, eh, el texto que dice, la fe viene por el oír, y el oír y el escuchar, el poder escuchar a Dios por su palabra. Y no hay mejor palabra que la que está escrita en nuestros corazones, y cómo el mundo puede leer en nuestras vidas. ¿no? Y luego, pues, como mi tío fue discipulado... ...por Sebastián... ...desde su juventud... Mucha, eh, eh, ...cuanto más tiempo pasa... ...más me doy cuenta que... Eh, eh, ...todo lo que sucede en la vida no es fortuito... ...no es cuestión de suerte ni nada de eso... Yo, ...he utilizado la palabra a veces... ...causalidad... Ya, ...esa palabra pues bueno... ...sí es muy bonita y tal pero... ...que... ...a mi tío lo llevó Sebastián... ¿Que no tenía muchos amigos? Pues es posible. Pero da igual. Que ya en sus amigos no le ayudaban a ser mejor. ¿Vale? Como Dios... <risas> las circunstancias... hacen, Dios hace que las circunstancias guíen a las personas a donde deben ser guiadas. Por eso, no endurezcáis el corazón. Como dice el Salmo 95. No endurezcamos el corazón. Vivamos con pasión. Y así podremos vivir la transformación que el Señor quiere de nosotros. Que el Señor quiere de nosotros, porque para eso vino. No solamente para que fuéramos un número más en el cielo, sino para que fuésemos personas renovadas y pudiéramos vivir, porque Él nos ama. Él nos ama. Bien, quiero concluir con una oración, ¿de acuerdo? Y, y ya pasamos a concluir el tiempo de la palabra, que no oculto. Sin el tiempo de la palabra, me cerré con una, con una oración. Señor, te agradecemos el poder, eh, el poder estar juntos, sobre todo, Señor, y pero no dejo, no dejo Señor, de mm, eh, asombrarme, alucinar, flipar, Señor, de cómo eh, tu Espíritu Santo, Señor, guía a cada persona a una misma verdad y una misma unidad, Señor, de que en ti, Señor Jesús, está la respuesta de, que realmente, de lo que el corazón del ser humano necesita. Gracias por eh, haber permitido que tu palabra haya sido hoy eh, eh, expresada de, con esta diversidad, porque tu iglesia es diversa, hay diversidad de dones, hay diversidad de todo, Señor, pero con tú y con eso eh, hay una unidad, porque tú eres el que reina en, este, en esta iglesia, Señor. Te rogamos que tú lo hagas en cada una de las iglesias que dicen ser iglesia y predicar tu palabra, Señor. Porque como muy bien también comentaba mi tío Pepe, Señor, hay, hay lugares en los que no se predica tu palabra, sino que se predica la palabra de un hombre que se cree más que tú. Así que, Señor, te rogamos que tú nos ayudes como iglesia a centrarnos en ti, papá. A centrarnos en Tu palabra, Señor Jesús. Y a sen poder sentir la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por permitirnos formar parte de tu familia, por ser tan bueno y porque a pesar de nosotros tú sigues derramando, Señor, cada día en nosotros tu amor y tu misericordia. Gracias. Cuida de los hermanos que están en casa, Señor, y ayúdanos todos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. En tu nombre. Amén. amén. Eh, ayer, como bien sabéis, ayer, no, ayer no, el viernes, la iglesia ha recibido 1.200 y algo de kilos de comida para poder seguir ofreciéndola a las personas que lo necesitan. Los que estéis en casa, si conocéis alguna familia que esté en una situación de dificultad o vosotros mismos estáis en una situación de dificultad, pues sin ningún temor, aquí estamos para ayudarnos porque somos la familia. Así que, sin ningún temor, sin ningún problema. Eh, Habla conmigo, con Miriam, con, con, con quien tengáis eh, el momento, la confianza, y eh, la iglesia podrá ofrecer la ayuda que tiene para bueno, salir del bache, porque al fin y al cabo, nuestra, nuestra vida no está aquí, sino está mirando para allá, ¿verdad? Mirando para el Señor. Eh, Quiero dar las gracias a los hermanos y a los amigos que estuvieron ayer, ayer, o con ayer. Ay. El viernes, estuvieron en el viernes descargando eh, la furgoneta. Porque vinieron algunos hermanos y algunos amigos que nos pudieron echar una mano. Porque 1.200 kilos en 20 minutos. Se descargó, no me. Nada, súper rápido. Eh, también eh, dar las gracias al señor y además de forma pública, porque según la información que tengo la mayoría de los hermanos que estaban enfermitos con el COVID y tal, están bastante bien, la mayor, todos en su casa, y bueno, saliendo adelante, saliendo adelante y gracias a, a cómo el Señor está respondiendo las oraciones a veces pienso que hay un puede parecer un poco egoísta, ¿no? el Señor es bueno con nosotros y ¿qué pasa con los otros que parece que el Señor no es bueno? porque también fallecen, ¿no? yo la verdad es que ante, esas, ante esa disyuntiva, como no tengo una respuesta, yo me centro en buscar al Señor y darle gracias por lo que tenemos hoy y, aquí no, y que nos ayuda a ser amigos, como decía Jan, a ser amigos de las personas que necesitan al Señor, incluso en momentos tan difíciles. Eh, el domingo que viene, posiblemente, y digo posiblemente porque no tenemos certeza, volvamos a abrir la puerta del edificio de la iglesia no y digo del edificio de la iglesia porque la iglesia no es el edificio la iglesia son las personas que forman esas piedras vivas con las que se desarrolla y hace y se, y se edifica la iglesia así que pero ya iremos informando para ver un poco cómo va el tema de los contagios en San Lucas porque estamos fatal la
0: cabeza
1: de a la cabeza de somos claro ¿no? la cabeza de Andalucía así que en función de cómo vaya el tema de los contagios, pues vamos, eh, evaluaremos el abrir las puertas o, o no, ¿de acuerdo? Y eh, quería, si no hay ningún anuncio más, uno. ¡Ah! ¡Vente! Se nos olvidó que esta mañana lo hablamos y se nos pasó.
5: Que bueno, ya se puso en el grupo de la iglesia, pero para quien no lo sepa. Se han recogido en la iglesia, han sido 147 cajas en la iglesia, que hemos recibido de otras iglesias y de algunas personas que se han acercado. Son unas cuantas menos que el año pasado. ¿Unas cuantas? Unas cuantas. no voy a decir, pero bueno, también es verdad que está el online. Entonces, eh, en total, en toda la provincia de Cádiz se han recogido... 1.605 cajas 1.605 cajas también es verdad que son unas poquitas menos que el año pasado, pero gente nos confirmaba que, que le venían diciendo, no, no, yo es que ya la he hecho por online la han hecho por online, entonces las, las cifras totales serán, pues, no sabemos en unos días nos, nos darán la información, pero súper agradecidos porque tal como está la situación hemos recogido muchísimas cajas muchísimas cajas, ¿eh? así que vamos a llegar a muchísimos niños le vamos a provocar sonrisas y transmitir el amor de Dios a muchísimos niños, así que muchas gracias por, por la colaboración y el año que viene más y mejor eh,
4: Bien. yo no qué? no, no, no. yo estamos aquí, que no tenía como estar pero, pero, pero me...
1: quedáis certificados. Bueno, es, 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 una, es una broma. Es una broma, lo de esto es una broma, ¿eh? Por si acaso. Eh, sin, no, hay, no hay nada más que decir. Quería concluir con un texto que eh, como estoy hoy muy emocionado. La verdad es que estoy. El culto de hoy me ha emocionado mucho. Este te, eh, La verdad es que me. Pues estoy eso, con la lágrima fácil. ¿vale? A ver si lo encuentro. Eh, yo sé que el libro de Números está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y no lo encuentro. Ahora lo he encontrado. Venga, ya. Números capítulo 6. ¿Vale? Números capítulo 6. Versículos eh, del 24 del 24 al 26. ¿Vale? Os lo, os, lo, os lo voy a leer y con esto vamos a ir eh, finalizando el culto. ¿De acuerdo? Porque me parece que siempre siempre hay eh, el señor siempre está con nosotros aunque a veces no lo percibamos pero hay momentos situaciones en los que uno lo percibe de, de una forma más sensible no quizás ahora en estos momentos pues eh, necesitemos escuchar lo que eh, eh, Aarón cada vez que se acercaba al pueblo el, el sacerdote Aarón cada vez que se acercaba al pueblo pues esto es lo que le decía el señor te bendiga y te guarde El Señor mire con agrado y te extienda su amor. Lo estoy leyendo en otra versión, ¿vale? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, te mire con gracia y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz que realmente buscas. Y así podamos ser pacificadores allí donde el Señor nos ponga. Que el Señor os bendiga y ya no, nos vemos, de la manera que sea,
0: la semana que viene. No, adiós.